0: Rauhan tervehdys. On ilo olla täällä Kauhavalla. ja Terveisiä Porista ja terveisiä sieltä Helsingistä asustellaan vaimon kanssa siellä Porissa. Ja todella poliisina työskentelen siellä rikostutkinnassa ja nyt on sitten opintovapaalla ja palaan sitten kesällä takaisin ratkomaan rikoksia ja ennen kaikkea myös kohtaamaan ihmisiä. Niitä ihmisiä, mitkä voi. Maailmansiimissä olla toivottomia tapauksia, mutta Jumala on hyvin rakkaita ja Jumalakin kutsuu heitä puoleensa. Tuossa toivottelin rauhaa aluksi ja meillä uskovilla tapana välillä toivottaa Jumalan rauhaa toisille. Ja ilmeisesti olin pienenä poikana saanut jo kuulla, että me toivotellaan toisillemme rauhaa, koska äiti kertoi, että mä olin pieni poika ja oppinut puhumaan juuri aika vilkaskin ja me oltiin menossa sitten kylään, tädille ja tädin miehelle ja Mä olin sitten mennyt ensimmäisenä vauhdilla sinne ja oikein vauhdikkaasti avannut Pirtin ove ja huutanut sinne, että rauhaa taloon. Ja siinä tärin mies, mikä on hyvin rauhallinen, istui sängyllä ja sanoi, että siinä se rauha sitten menikin. <tos> Mutta onneksi me uskovat että ihmiset tietää, että se Jumalan rauhaa jotain syvempää. Ja todella tämänkin maailman keskellä, sotienkin keskellä, niin Jumala voi antaa sydämeen rauhan. Mä olen saanut syntyä uskovaan perheeseen, mutta en ole aina ollut uskossa. Tuon lapsuuden jälkeen elin ihan maailmassa ja kunnes yhdessä, niin kuin viikonlopun teema, yhdessä mun vanhemmat, mun sukulaiset ja tuttuvat alko rukoilla mun herätyksen puolesta. Ja Jumala kuuli nuo rukoukset, mä sain voimakkaan etsikkojan ja Jumala alkoi kutsumaan mua puoleensa. Tuo aika oli sitä, että mä ymmärsin silloin, että mä en todella omilla teollani pääse taivaaseen. Ja kun Jumala tuli mulla lähelle, niin mä ymmärsin, kuinka syntinen mä olin. Ja kun tuo synnin tunto tuli, niin mä en enää vertailu, että mitä mun kaverit oli tehnyt tai mitä mun asiakkaat oli tehnyt. Vaan ymmärsin, ymmärsin todella sen, että mun kontolla on aivan, aivan tarpeeksi. Mä tarvitsen Jeesusta. Ja niin tilani johdattu siihen, että hengessä tilaisuudessa mä laitoin käteni ristiin, pyysin syntejäni anteeksi Jeesusta elämääni. Ja sain kokea, kun Jumalan pyhäänkin kosketti mua ja mun sydämessä tapahtui vallankumous. Ja mä lähdin seuraamaan Jeesusta ja mun elämät, elämän suunta ja ajatukset muuttu. Tuosta on kulunut neljä vuotta aikaa ja on ollut mahtavaa kulkea Jeesuksen kanssa. Ja on iloinen siitä, että mun perheelläni vaimon kanssa ja mun vanhemmilla ja sukulaisilla ja vaimonkin perheellä meillä on yhteen näky. Meillä on yhteen näkyy, että me ollaan yhteisen matkalla kohti samaa päämäärää päästä kerran taivaaseen. Ja kun mä tulin uskoon, niin mä ymmärsin myös sen, kuinka meillä kaikilla uskovilla on yhteinen, yhdessä sama päämäärä ja yhdessä tehtävä. Ennen kuin me päästään taivaaseen, niin meillä on täällä tehtävä. Sillä Jeesus sanoo Raamatussa, Matteuksen evankeliumissa. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Ja Jeesus lupaa tässä, että hän on meidän kanssamme. Meidän ei tarvitse yksin olla viemässä evankeliumia vaan yhdessä Jeesuksen kanssa. Tästä tehtävästä voisi kutsua nimitystä työnäky. Ja mä haluankin jakaa muutaman ajatuksen näystä. Ja siitä, miten me voidaan yhdessä käydä kohti sitä, Jumalan antamaa näkyä. Raamattu puhuu näystä ilmestyksenä tai profetiana, mutta Jumala voi antaa meille myös unelmia. Unelmia, joista voi tulla näkyjä, joista voi tulla suunnitelmia, joita kohdemme käymme yhdessä. Jeesus käytti usein tämmöisiä vertauskuvia ja hän oli ihan mestari, kun hän halusi puhua tätä kautta meille ja selventää asioita ja Matteuksen evankeliumissa kerrotaan, että kun Jeesus näki väkijoukot, niin hän valta sääli, sillä ihmiset olivat näännyksissä ja heitteillä kuin lammaslauma paimentavailla. Ja mä uskon, että Jumala näkee monet monet suomalaiset ja pohjanmaalaiset ja kauhalaisetkin tässä tilanteessa. Ihmiset, joilla ei ole paiment, ihmiset, kelle Jeesusta sydämessä. Jeesus sanoo opetuslapsilleen. Satoa on paljon, mutta jää vähän. Pyytäkää siis Herraa, jolle sato kuuluu lähettämään väkeä elonkorjuuseen. Jeesus tuo meidän eteen viljapellon, valtavan sadon, jota odottaa työntekijät, ja lähtisivät ottamaan sen talteen. Näiden kuvien kautta me saadaan kiinni siitä, mitä Jeesus haluaa meille puhua. Ja uskon, että on tärkeää, että meillä on nyt tämmöisiä näkyjä, joiden mielikuvien kautta... Ne muuttuu työnäyksi, joita kohti me voimme yhdessä lähteä. Mä haluan jakaa teidän kanssanne mun näyn, mikä Jumala on mun sydämelle laskenut. Mä olin tuolla kirjoluorossa sillä Porissa lenkillä viime keväänä ja siinä lenkkeelin ja rukoilin. Ja tuossa rukouksessa Jumala antoi mun eteeni niin näyn. Tuossa näköks- näyssä mun eteen tuotiin Suomen kartta ja mä näin, kun Jumalan käsi otti Jeesuksen ristin ja löi sen tuohon Suomen maaperään. Ja tuo routanen maaperä, Suomen maaperä, murtui ja Jeesuksen risti lävisti sen. Ja mä näin, kuinka tuota ristin juureta lähti leviämään Jeesuksen veri ympäri Suomen. Kun mä sain tän näy, mä juoksin silmät kosteena kotiin ja menin polvereni rukoilemaan tolohuoneeseen. Ja tuossa rukouksessa Jumala-henki puhui mulle sitä, kuinka hän todella... Todella tahtoo, että tämä routainenkin maaperä saa murtua, että evankeliumi saa mennä suomalaistenkin sydämiin. Mutta ennen kuin tämäkin voi tapahtua, on meidän uskovien sydämet sytyttävä Jeesukselle. Nekin, mitkä on päässyt jo sammumaan ja hiipumaan, nekin, mitkä on päässyt jo routaan. Jeesus haluaa sytyttää ne meidän sydämet. Sillä evankeliumi saa levitä siellä arjen keskellä. Siellä, missä me meidän uskoamme arjessa todeksi. Opetuslapsilla ei näky siitä, kun heidän sydämme palo, että kun me annetaan koko elämämme peliin, meillä on yhteen näky, jota kohdemme käydään, niin jotain tapahtuu. Ja jotain tuli tapahtumiin. Evankeliumi on saanut levitä ympäri maailman, niin että tänään täällä kauhavalla me saamme julistaa ilosanomaa Jeesuksesta. Evankeliumi siirtyy sydämeltä toiselle. Suuri näky, minkä mä teidän kanssa tuossa jaoin, mun kunnioittamani evankelista Kalevi Lehtisen, taivaaseen jo päässyt, sanoi, että pienet on, näyt on vaarallisia, koska pieni näky tappaa kristuskeskeisyyden, koska pienet näyt sä voit toteuttaa omin voimin. Kakkonen. Pieni näky tappaa uskon, koska sä et tarvitse uskoa. Päästäksesi pieniin päämäärin. Sen takia ihminen tekee ne hommat omin voimin, omina suorituksina. Ja kun ihminen tekee ne omin voimin, hän jää lain alle. Pienet näyt tappaa meidän työnäyn. Koska meiltä puuttuu mahdottoman suuri näky, mahdoton suuri näky. Meidän uskon elämä muuttuu pitkästyttäväksi. Meistä tulee säilyttäjiä, ei muuttajia. Ja Kristus ei tahdo, että me käymme puolustussotaa, vaan valloitussotaa. Kalevi sanoi, että Jeesus ei saanut menkää kirkkoon ja kaikki pakanat tulevat sinne, vaan menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Jeesus ei saanut pakanoille tulkaa ja kuulkaa, vaan Jeesus sanoi kristityille menkää ja julistakaa. Neljänneksi. Pieni näky tappaa ihmisen hengellisen elämä. Sen tähän että se ei anna riittävästi haastetta. Silloin meillä on aikaa niin toisarvoisiin asioihin, ja ihmisestä tulee pikkusielune, hän alkaa ajalehtia ja lankea. Suuri näky pitää meidät oikeassa suunnassa. Piidenneksi, pieni näky tappaa herätyksen hengen. Pienet näyt ei murskaa ihmistä. Ja silloin meidän oma itsekeskeisyys kasvaa. Ainoastaan ihmiselle mahdottomat työnäyt pakottaa meidät avuttomina Jumalan eteen. Ja silloin ei jää mitään muuta vaihtoehtoa, kun elää yksin armosta ja antaa meille liian suuret taakat Jumalan kannettaviksi. Ja sitä kautta me saamme olla vapaita niistä taakoista. Jumala haluaa antaa meille näyn ja näkyjä, jotka on suurempia kuin meidän omat kyvyt, meidän omat mahdollisuudet, jotta meistä voi tulla Jumalan käyttämiä ihmisiä. Professorit ja tutkijat ovat sanoneet, että Suomen talouselämänkin ongelma on näköalattomuus. Ja mä luulen, että se vaivaa myös meidän suomalaista hengellistä kenttää. Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, tarvitsee näkökykyä, näkyä ja valoa. Ja tämä kansa tarvitsee Jeesuksen, Kristuksen muuttavaa voimaa. Mä haluan kertoa esimerkin Jumalan kunniaksi siitä, kuinka Jumala muuttaa tänäkin päivänä ihmisten elämää. Olin työpaikalla siellä rikostutkinnassa ja Jumalan pyhä laski mun sydämelle, että mulle tulee asiakas. Asiakaskele minun täytyy kertoa Jeesuksesta, Kristuksesta, Jumalan rakkaudesta, mahdollisuudesta muutokseen. Ja niin minulla tulikin tämmöinen asiakas, ja, ja tiesin, että Jumala puhuu tästä henkilöstä. Tämä mies oli maailmansilmissä toivoton tapaus. Pitkä, pitkä rikoshistoria. Pitkä väkivaltatausta, omaisuusrikostausta, huumausani historia. Maailmansilmissä toivoton tapaus. Me saatiin tutustua, minä sain kertoa hänelle Jeesuksesta, siitä kuinka maa saanut elämässäni kokea muutoksen Jeesuksessa, kun sanottaa Jeesuksen elämäni herraksi. Ja mä olin viemässä tätä miestä sinne takaisin selliin, kun mä olin siinä sellin ovella, kun Jumalan pyhäkin sanoi mulle, rukoile tämän miehen puolesta. Ehkä vähän poikkeava tilanne siinä, siinä että nyt rukoilen tämän miehen puolesta, mutta Jumala sanoi sydämelle, rukoile tämän miehen puolesta. Ja niin mä kysyn tältä mieheltä, että voinko mä rukoilla sun puolesta? Silmä kosteina hän saa katsoa ja sanoa, että kyllä voit. Me mentiin tuonne huoneeseen, Mä sain laskea kätensä hänen päänsä päälle. Me saatiin rukoilla yhdessä. Ja tuossa rukouksessa hän murtu. Hän halusi vastaanottaa Jeesuksen elämänsä herraksi ja vapahtajaksi. Hän pyysi synteään anteeksi. Mä sai halata veljeä. Kului aikaa, joku aika tuosta ja olin viime joulun siinä Porissa, Porin torilla... Kävelykadulla kävelemässä ja kuulin, kun mun nimi mainittiin ja käännyin ja katsoin ja näin saman miehen. Tämä sama mies toi mulle yhden joululahjan, josta parhaimman. Hän mentiin tapaamaan toisiamme siihen ja hän katsoi mua silmiä ja otti olkapäästä kiinni ja sanoi, että hän toivottaa sinulle Jumalan siunausta ja hyvää joulua. Hän sanoi, että kuinka se, kun hän sai vastaanottaa Jeesuksen ja hän sai kokea syntiensä anteeksi, anno, muutti hänen elämänsä. Hän sanoi, että hän halusi toisen jälkeen pyytää uhreiltaan anteeksi. Hän kertoi, että hän halusi pyytää omilta vanhemmiltaan anteeksi omaa käyttäytymistään. Tämän miehen sydämessä oli tapahtunut vallankumous. Jeesus oli tullut sinne asumaan. Tuossa esille tuli, että mä opiskelen siellä Helsingissä luen teologiaa ja siellä yliopistossa monet vannoo tieteen nimeen. Ja tieteestä on kyllä hyötyä. Tiede on hyvä renki, huono isäntä, huono herra. Sillä Jumala ei ole sidottu tieteeseen, ei tieteen tuloksiin, ei logiikkaan, ei taloustilanteeseen, vaan Jumala elää ja voi hyvin ja tekee ihmeitä tänäkin päivänä. Ja Jumala haluaa avata meidän silmiä näkemään Jumalan mahdollisuudet. Ja tästä hyvin kertkutuu raamatussa toisen kuninkaiden kirjan 6. oleva kohta, jossa, jossa kerrotaan profeetta Elisasta. Syrjän kuningas oli lähettänyt soka, sotajoukot hakemaan ja vangitsemaan Elisaa, ja Elisa oli palvelijansa kanssa siinä tilanteessa. Jakeet 15-17. Kun Jumalan miehen palvelija aamulla nousi ja meni ulos... Kaupungin ympärillä oli kaikkella sotilaita, hevosia ja vaunuja. Palvelija sanoi Elisalle, voi herrani, mitä me teemme. Älä pelkää, Elisa vastasi, meillä on puolellamme enemmän väkeä kuin heillä. Hän rukoili Herraa ja sanoi, "Herra, avaa hänen silmänsä, jotta hän näkisi. Herra avasi palvelijan silmät ja hän näki, että vuori elisan ympärillä oli tulisia hevosia ja vaunuja täynnään. Tässä on ihmisen näky, tässä on Jumalan näky. Jumala voi avata meidän silmät näkemään toivon siellä, missä me ihmiset näemme vain toivottomuutta. Jumala näkee mahdollisen siellä, missä me näemme mahdottomuutta. Mulla on unelma. Unelma siitä että me kristityt yhdessä yhdessä lähdemme liikkeelle Jumalahengen voimassa. Meillä on sama näky sielujen pelastus. Ja jotta tämä näky voi toteutua meidän täytyy toimia yhdessä, yli seurakuntarajojen yhdessä ja lähteä liikkeelle Jumalahengen voimassa. Jesaja oli nuori mies Jesaja näki näyn, josta Jesajan kirjassa kerrotaan. Jesaja kertoi, että hän näki Herran. Ja Jesaja vertasi itseänsä Jumalan pyhyyteen ja hän koki, kuinka syntinen hän oli. Jesaja kuki, että hän oli kelvoton. Mutta Jumala antoi tähän kuitenkin vastauksen. Sinun syyllisyytesi on poissa ja sinun syntisi sovitettu. Jos sä koet itsesi liian syntiseksi suurin näkyihin, täällä tänään tai radiorin äärellä. Tässä on vastaus sulle. Jeesuksen ristin kuoleman tähden sinunkin syyllisyytesi on poissa. Sinun syntisi on sovitettu. Sinä oot kelvollinen taivaalliseen näkyyn. Tämä anteeksi te että Esaakin sai kokea. Herkisti hänet kuulemaan Jumalan äänen. Minä kuulin Herran äänen sanovan, kenet minä lähetän, kuka lähtee sanan viejäkseni. Niin minä vastasin, tässä olen, lähetän minut. Jeesus kysyy tänään täällä television ja radion äärellä meiltä. Kuka lähtee sanan viejäkseni? Mitä me vastataan? Herra, tässä olen. Lähetä meidän pastori. Herra, tässä olen. Lähetä Marko Huhtala. Vai Herra, tässä olen. Lähetä minut. Ja kun me rukoillaan tämä rukous, Herra, tässä minun olen. Lähetä minut. Jumala lähettää meidät sinne, minne hän pitääkin meidät lähettää. Se ei aina ole se, mitä me voidaan kuvitella. Se ei pakosta toisella puolella maailmaa tai missään, missään meidän omissa kuvitelmissa. Se voi olla hyvinkin arkista. Jumala voi lähettää meidät sinne kotiin, siivoamaan ja rukoilemaan perheemme puolesta. Jumala voi lähettää meidät kohtaamaan härässä olevia ystäviä ja kertomaan Jeesuksesta. Jumala voi lähettää meidät palvelemaan, siivoamaan kirkkoon tai jakamaan kahvia Jumala voi lähettää meidät toiselle puolelle maailmaa, Jumala voi lähettää meidät julistamaan kaduille evankeliumia, mutta kun me tiedämme, että meillä on se palvelupaikka, kun me rukoilemme, että Jumala lähetää minut, me voidaan luottaa siihen, me saadaan palvella uskollisesti siinä, me tiedetään, että me ollaan osa suurta Jumalan näkyä, jonka hän on antanut meille kristityille. Mä tähän loppuun haluan, että voitaisiin rukoilla. Voidaan ihan rukoilla tuo rukous yhdessä tässä. Rukoukset voin tehdä niin, että... Mä sanon kaksi kertaa. Voidaan yhdessä ääneen sanoa tuo Herra, tässä olen, lähetä minut. Ja jos sä oot valmis sanomaan tuo rukouksen ääneen, niin mä uskon, että Jumala lähettää meitä sinne, missä meidän pitääkin olla. Voit toistaa ääneen siinä omalla paikallasi rukoillaan lyhyesti. Herra... Tässä minä olen, lähetä minut. Herra, tässä minä olen, lähetä minut. Kiitos Jeesus siitä, että me saamme olla yhdessä tässä koolla. Kiitos Herra siitä, että sä haluat tässä hetkessä oikein laittaa meidän sydämiin yhdessä, näkyä, viedä evankeliumme eteenpäin. Sytytä meitä, uudista meitä, rohkaisen meitä. Kiitos Jeesus siitä, että sinun ristin työsi tähden... Tänäänkin meidän syntimme on sovitettu. Kiitos Jeesus siitä, että jos täällä on joku, kuka ei ole vielä ottaut sinua vastaan. Kiitos Jeesus, että tämä päivä saa olla tämä ilta, pelastuksen ilta. Me emme voi muuttaa eilistä, me emme tiedä huomisesta, mutta meillä on tämä hetki. Kiitos Jeesus, että tänään kenenkään ei tarvitse lähteä tyhjiin sydämin. Herra, me saamme yhdessä kohdata sinua tässä, ja kun me lähdemme, me saamme luottaa Jeesus sinuun ja siitä, että me saamme olla yhdessä viime sinun näköä eteenpäin. Jää siunaamaan meitä, jää rohkaisemaan meitä, Jeesuksen nimessä. Mä haluan vielä loppuun sanoa, niin kuin Paavali, jos Jumala on puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Jumalan siunosta teille, aamen.